1: comics, historietas, manga, tebeos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres y aquí descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shot Comics por Puebla
0: FM. Buen viernes, feliz viernes, bienvenidos a One Shot Comics, hoy es Día Internacional de la Cerveza, pero aguántense un rato para ir por sus chelas, vamos a hablar primero un poquito de cómics, ya después nos vamos por unas, nada más háganlo con, con sean sensatos, no manejen ni beban, aunque sea un día de, cele, de celebración, Exacto. nosotros seguro ahorita veremos qué planeamos para echarnos unas, unas cervecitas, eh, sin manejar, pero bueno, como dije, vamos a hablar de cómics. Este es, ya habíamos hablado hace unas, que tiene? Como tres, tres semanas. semanas. sobre, eh, tiendas de cómics, no muy en general. Convenciones, era más enfocado sobre convenciones. Sí, pero yo con Mike hablamos sobre ah, anti okay, Entonces, sí. esta va a ser, lo voy a tomar como espiritualmente, la segunda parte de la plática en One Shot Comics por Pueblo FM sobre tiendas de cómics. Esa primera parte se trató pues, más como de nuestra historia personal, como nos fue a nosotros con nuestra tienda Antihero aquí en Cholula. Hoy vamos a hablar pues más de, más en general, eh, y también nos vamos a ir un poco más atrás, un poco algunos años. Algunas
2: décadas, <risa>
0: Sí, y para eso pues me acompañan eh, ya por como tercera, cuarta vez, Genaro Vega de de Camelón Comics. Gracias otra vez. Y por primera vez, esperemos que se repita, Ed Flores de Mantícora ¿Cómo están, chavos?
1: ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: nombre no, cuando gusten.
2: Entonces, pues, si quieren, nos vamos de, de lleno a este rollo. Eh. Antes de empezar, pues tú dime. Este quiero pedirle a todo el auditorio ah, que claro. participen, Cañón, sí, participen, sí. hagan sus preguntas. Vamos a querer mucho mucho este su opinión, qué opinan de las tiendas que hay en México so, actualmente, dónde compraban ustedes, dónde compran, qué opinan de las ventas por Internet, grupos de venta por Facebook. Todo lo que quieran compartirnos, comentar. Despotricar es bien recibido. Sí. Y si se acuerdan de las tiendas de los noventas, que fue cuando empezaron aquí en México.
0: Sí, claro. Sí. ¿Cuál puede ser, puede ser algo como un, un punto de partida? ¿Cuál es su tienda favorita actual y cuál, era, cuál es su tienda favorita que ya no está, por, al menos no, no en el mismo, la misma forma que antes, ¿no? Porque mm. hay tiendas que siguen eh, en espíritu, por lo menos en internet, pero antes tenían una tienda física, por, por ejemplo. Entonces, díganos cuáles son sus, sus tiendas de cómics favoritas en lo que nosotros vamos platicando y al ratito vamos leyendo lo que nos ponen acá en Facebook Live. Si es que nos, nos están viendo por Facebook Live, ¿no? Si están... Eh escuchándonos eh, por el 105.9 pueden hablar aquí a, a cabina los teléfonos son 273 7716 o 273 7717 nos pueden dejar sus mensajes aquí con el fantabuloso equipo de producción de One Shot Comics por por el FM. Entonces pues ahora sí si les parece entramos entramos en, en tema, pues más o menos como pues cuál es la historia de, de los presentes aquí comiqueramente en, bueno, comiquera y en cuestión de negocios, ¿no?
1: Pues, en realidad, digo, en general tienes adelante, que algo Adelante, adelante tú Mira, yo yo tengo ahorita prácticamente 52 años de ser fan de, de, de cómics ¿Mm? Yo le comencé a leer cómics a los 6 años En aquel entonces eran revistas de monitos ¿Mm-hmm, Historietas, claro. cuentitos lo de El término cómics se, se comenzó a aplicar aquí en México a partir de la muerte de Superman ¿Mm-hmm. Entonces yo me dedicaba a otra cosa de lleno y decidí con unos amigos poner una tienda en junio del 92 Abrimos la tienda en octubre del 92 y después de seis meses de estar juntos decidimos ya no estar juntos
0: Como y pasa. Este,
1: como sucede muchas veces Y entonces el primero de mayo yo abro Manticora Comics y, y En mis, la Ciudad de México En la Ciudad de México mm. Y mis cuates abren una tienda que se llamó durante cuatro años eh, Comics S.A. Claro Que era la tienda... Muy famosa porque tenía un hombre araña en la la fachada del edificio. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque esto es como como en cualquier medio, la competencia es buena porque cuando no hay competencia aparece la incompetencia. A mí mí me me dolió que que terminaran en el 97 porque eh, ya no les fue posible eh, por números y por logística continuar trabajando. Un golpe que pegó mucho fue la devaluación de de diciembre del 94. Al 19 de diciembre, puedo estar equivocado en las fechas, al 19 de diciembre del 94, yo contabilizaba 28 tiendas nada más en el DF. Estamos hablando de 28 tiendas legales de diferentes tamaños. Estamos hablando que ahí Comicastel tenía... Eh, eh, tres tiendas ya tenía la de Guadalajara ya tenía la de Monterrey desde entonces ya, desde wow, entonces okay. y este eh, después ahí fue creciendo con, con la de Querétaro y, y no me acuerdo cuál es la otra hoy mejor
0: conocido como fantástico algunas de las sucursales Exacto. todavía mantienen el nombre eh, es por
1: por situación contable supongo mm, yo creo. entonces este el 19 de diciembre todavía hemos 28 tiendas viene la devaluación el 20 de diciembre y quedaron y un puño Cinco o seis tiendas cuando mucho
0: En ese entonces, algo que me, que me llama la atención ¿son tan, ¿Todas estas tiendas importaban cómics en ese entonces? ¿O cuál era el canal de distribución? Eh, había había,
1: un, había un, un... Yo, por ejemplo, como mantícora Comics Yo estaba registrado legalmente Yo tenía eh, un agente aduanal, traía material y todo pero, por ejemplo, cómics se hacía lo mismo, eh, Comic Castle, ahora Fantástico, también hace lo mismo, pero Comic Castle tenía eh, la opción de, de tener este mayoristas. O sea, okay. ellos importaban y le, y le redistribuían a varios. Mm. En provincia, en, en, en aún ahí mismo en el DF, sí. pero sí varios por no decir bastantes tenían su cuenta en en Diamond que ese fue otro factor muy importante
0: el cambio de distribución el el, el
1: cambio que hubo en Diamond en Estados Unidos porque a partir de enero del 95 nosotros como país adquirimos una reputación terrible porque muchas cuentas de Diamond que tenían crédito al no poder pagar por la devaluación. Claro,
0: empezaron a deber de, de la noche a la mañana mucho uh-huh. más dinero que el que ¿no?
1: Y se hicieron perderizos y eso eh, eh, afectó las relaciones de negocios entre Diamond
0: sí. y, y México, México en general. Eso explica muchas cosas con las que me topé muchos ah, años sí. después. Así es. Además, así es.
2: no sé si tú lo llegaste a hacer, Ed, pero aparte de Diamond, digo, durante también bastantes años. Eh, estaba a la par otra distribuidora en Estados Unidos sí, que se era, como eran Advance como,
1: Comics sí eran como Pepsi y Coca exacto o sea, era, 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 era su siguiente competidor pero era chico realmente sí, era y, Capitol y, Comics okay ajá eh, mm. y su, su este su catálogo era, era Advance Comics, Comics exacto que también lo compró este lo compró Diamond mm. eh, pues nada más para
2: quitarlo del camino sí y finalmente digo yo creo que lo vamos a tomar en algún punto en, 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 durante la próxima hora pero el que sea Diamond el único distribuidor en, en, en Estados Unidos, pues finalmente es un monopolio y eso afecta, digo, hoy en día incluso este, muchas muchas hay, cosas hay, de, de cómo hay, se maneja la distribución. Hay otros
1: distribuidores ahorita que salieron posteriores, eh, porque hay otra cosa muy importante. Eh, uno de los factores de que Marvel quebrara en el 96-97 fue que cuando eh, Diamond compra a Capitol, eh, Marvel decide sacar su propio catálogo de, de, de precompra, de, de preventa. Eh, entonces, eh, también en aquel entonces Marvel había comprado una compañía de, de distribuidora, de manufacturera de juguetes. Marvel se extiende demasiado. En abril del 93, Marvel ya publicaba 150 títulos mensuales. Uh-huh. Entonces, se sobreextendió tanto Marvel que eso fue uno de los factores importantes, junto con tener su propio catálogo, que era una logística aparte, los juguetes, eh, estaban comenzando a, a, a trabajar en lo que eran las, las películas.
0: Fue cuando empezaron a licenciar todos los personajes, es, ¿no? tenían que, también es problemas. Que, es que
1: ni siquiera los licenciaron, por la quiebra,
0: Exacto.
1: regalaron los claro, personajes. Claro, claro, M- claro. Marvel no recibe dinero ni de Fox ni de Sony, ¿Con porque les dijo, los quédense los con los, con los personajes Quédense con los personajes sí. porque eso nos sirve a nosotros de promoción, de publicidad. Claro. No reciben un quinto. Uh-huh. De, por eso tampoco lo quieren soltar aquellos por, no pelicu-
0: por las películas, ¿no? Pero creo que sí, por merchandising y así, ahí ya hay algunos tratos. Ah, bueno, por eso es, eso,
1: eso es aparte. Sí, sí, Digo, sí. eso, eh, mucha gente ahorita se está quejando de que Spider-Man Homecoming uh-huh. no le fue tan bien como, como a todas las demás películas de Marvel. Sí, bueno. A Marvel no le importa. La
0: ellos taquilla, lo que ganan es eso, el merchandising.
1: La taquilla de Spider-Man Homecoming es total. Para Sony. Para Sony. Uh-huh. Donde está dando dinero es en, en, en merchandising. Sí. Y le siguen haciendo publicidad a Marvel. Finalmente claro. de eso se trata. A Marvel, Disney no le, van a, no le van a ganar. Sí, no, claro. Ahorita. Pero hace 21 años, sí, Marvel estaba fondeando terriblemente.
0: Okay. Y esto es en el término de, de cómics en inglés y los cómics en español que manejaban las tiendas por ahí de principios de los noventas, eh, ¿de dónde venía?
1: Cómics en español. En, en realidad no había tiendas de, de, de cómics manejaran. en español. Todo no
2: había... se manejaba por puestos de periódicos, así es, así ¿De, es?
1: de revistas. ¿Qué fue lo que pasó? También que hubo tiendas de cómics que vendían, yo mismo lo hice, eh, yo vendía este, cómics en inglés y llegaban eh, cuates, dibujantes que habían eh, hecho ellos mismos su propio oh, cómic.
2: Okay,
1: yeah, yeah. Y, eh, por ejemplo, en aquel entonces llegaba un cuate que se llamaba Eugenio de la Parra. Mm-hmm. De, de Editorial BID De,
2: de Manelik también, ¿no?
1: Eh, sí, pero entonces, era estaba más arriba Este Eugenio era como que el, el primo que, que se encargaba de la distribución uh-huh. Y él visitaba las tiendas de cómics en inglés Y les dejaba material a consignación De, de lo que sacaba en aquel entonces BID, ya novedades, creo que ya no estaba no, ya no
2: estaba En los noventas
1: Entonces, eh, eh, ¿qué, fue, qué, ¿qué fue lo que pasó? Cuando viene la devaluación Comienza a derivar el costo De los cómics hacia arriba Y entonces muchas tiendas deciden irse hacia hacia el cómic en en
2: español. Exacto. ¿Y este, si tenemos tiempo? Sí. Y sabes que además los canales de distribución de los cómics en español no eran como los, los conocemos ahorita. Porque finalmente no había tanto mercado de tiendas. Entonces, para las editoriales no era tan atractivo estar haciendo esto que, que tú dices, ir a tocar de puerta en puerta las poquitas tiendas no. para dejar un poquito de material, porque finalmente el grueso de esas ventas eran en otros puntos de venta. Sí, aunque existe, por ejemplo, en, en los 90 había
1: eh, eh, algunos títulos, disinto Dramatus, Dramatus es de un cuate, eh, Ricardo Yarena de Monterrey, no. fue de Ricardo Yarena que ahorita es editor de Heavy Metal.
2: Exacto. Uh-huh. Entonces,
1: ellos llegaban y dejaban... Eh, 10, 20 ejemplares Y así lo hacían con las, todas las tiendas que había Como sus tirajes eran de 2.000, 3.000 ejemplares En realidad Si se vendían 200, 300 ejemplares En tiendas de cómics Para ellos era fabuloso Sí, sí claro, claro era, Entonces, un era una ayuda
0: Vamos a irnos a una pausa Regresamos en unos minutos con One Shot Comics búscanos en
1: Facebook,
0: Twitter, Instagram y Youtube Como One Shot Comics Regresamos
1: Estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte One
2: Shot Comics
0: por Puebla FM Ya regresamos con One Comics por Puebla FM Estábamos hablando antes del corte un poco sobre eh, pues la situación de las tiendas de cómics a principios de los noventas ya habíamos empezado a hablar de, de que lo, la misma gente de Editorial Vida estaba visitando las tiendas para, para ofrecerles eh, material a consignación, eh, como eh, ya estaba por ahí Diamond Comics, ya estaban eh, trayendo, vaya, de por sí estas tiendas como me decías Ed hace rato, las tiendas pues básicamente se dedicaban a, al cómic en inglés, uh-huh. y luego está este, este rollo de, de la devaluación y pues algunas desaparecen no eh, o bueno hay, hay problemas con, con la mayoría como habíamos dicho por pues, las deudas se hicieron se multiplicaron prácticamente
1: sí eh, muchas tiendas eh, cambiaron el giro seguían vendiendo cómics pero ahora ya eran cómics en español uh-huh. todo lo que hubiera en español y eh, eh, todo lo que podían conseguir de, de atrasado de Novaro por ejemplo de, uh-huh. de novedades de la prensa la prensa uh-huh. que no había tanto auge ni tanta
2: conocimiento de la gente si sí, hubiera habido exacto esa, y esa, y no, esa época.
1: no no lo buscaban tanto ahorita eh, ahorita ya es otro 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 el panorama en, en, en lo que se refiere a esos cómics o revistas de monitos o historietas uh-huh. de los 40s de los 50s y de los 60 en español ya están muy cotizadas muy buscadas ya hay grupos en Facebook de, de de gente que compra esas variantes de México porque así la ven como variantes uh-huh, claro. como no solo no solo, como, no como reimpresiones mer- que no no solo mercado valor.
2: nacional ¿eh? hay mucha demanda en toda Latinoamérica sí y bueno Nosotros en, en ese entonces
0: no, no teníamos internet entonces también yo creo que implica un poco el asunto de, de que no se conocía no era tan conocido que existían todas estas ediciones no hoy en día pues con una bueno, tampoco hay, es como que haya mucha información súper a la mano de todo esto, pero sí hay grupos, hay uno que otro blog en donde puedes más o menos investigar y uh-huh. saber qué hay por ahí. Yo creo que también tiene que ver un ¿sabes, poco.
1: ¿Sabes cuál es el problema también? Uh-huh. El problema que sí hay ahorita, que no hay gente realmente que sepa. Uh-huh. Entonces tú puedes, eh, yo puedo poner un blog de, de programas de radio... Porque ya estuve en un programa de radio. Yo me siento que ya soy. Okay. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Entonces, aún en esos grupos, eh, hay mucha gente que es, eh, es eh, eh, perito en el tema uh-huh. por las películas. Uh-huh. Ha visto las películas bueno, y ya sienten que son peritos Peritos, de... que se sienten. Exacto.
2: Que una cosa es. Entonces, eh, cosa...
1: por ejemplo, yo cuando vendía cómics a, a, en los 90 a provincia, pues era por correo. Uh-huh. Me llegaban las cartas y era fabuloso que te llegara una carta de, de Querétaro o de, o de Coahuila y la abrías y era, este, mantícola, lo vi en una convención eh, X y quiero pedirle tales o cuales cómics de. de y era otro rollo también. Porque Todavía había... tienes que
0: decir cuáles tienes y cuáles no,
1: supongo. Exacto, ¿no? <risa> exacto. Algunos me decían, eh, aquí está mi teléfono, llámame ah, okay. cuáles tienes, uh-huh. pero, pero muchos era todo por correo y era un lapso de. Cuatro meses claro. para, que, para que para que se llegaran. concretara una situación sí. desde que desde que le escribía hasta que los recibía. Hoy de nuevo. acabo
0: de comprar unos cómics en eBay que tenía un, programada una notificación que me avisara cuando hubiera nuevos listings de esos cómics que estaba buscando. Me avisan en la mañana. Hoy está este. Ah, lo llevo buscando como dos semanas. Pum, comprar. Ya lo sí. mandaron. Hoy mismo ya lo mandaron.
2: Obviamente estamos
0: hablando de cosas sí. como cómo han cambiado las cosas un poco, ¿no? Y también el formato de las tiendas de cómics
1: ese es otro factor muy importante cuando compras tú como coleccionista como él le avisan que está el cómic perfecto este lo compro pero cuando eres tienda como nosotros no podemos hacer eso
2: uh-huh.
1: por claro. qué porque tenemos que comprar bastante material para que el envío no, no pegue sí. en, el, en el costo del en el costo del cliente. al el final cliente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le podemos decir, te cuesta 20 dólares más 20
2: dólares de envío. ¿Lo quieres? Híjole. Y, y, <risa> y, 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 y sa- Igual te dice que sí, pero uh-huh. eso lo va desanimando. Y, ¿Qué que ¿Y sabes hablando? que ahí ahí se enfrenta un poquito la inmediatez que tú comentas ahorita sí. y el retraso que podemos tener nosotros. A mí me escriben clientes, oye, me interesa tal cosa. Ah, órale, sí, te la consigo en, en tanto. dos
0: semanas o yo pero, que sé, ¿no?
2: pero espérate tantito porque precisamente lo que dice... Yo no importo con, con mensajería, porque se te eleva el precio y obviamente eso lo tienes que trasladar. Que hay gente que sí lo paga, ¿eh? Sí, uh-huh. pero, pero la mayoría de la gente, este, no, o sea, entre más barato mejor. Entonces, ¿sabes qué? Este, tu pedido va a tardar de cuatro a seis semanas porque viene por correo Mínimo. ordinario, hay que juntar más órdenes, y este, no, pues es que es para un regalo, no es que ya lo que... O sea,
0: Ah, sí, lo de los regalos es que. El, el es hecho claro de que, que ya lo puedan pero, comprar. Pero aparte lo
2: quieren barato. O sea, sí, lo quieren sí, rápido, el hecho de barato. que ya lo puedan comprar por internet eh, en, en un trash. Sí. Es, este, ¿Quién, a veces es muy frustrante. Quien se para avienta, porque hoy hoy en día yo creo que
0: tampoco está tan. Por lo menos no como en Estados Unidos u otros países. La gente todavía no está tan acostumbrada. Aún no, aunque ya tenemos Amazon México y avanzado. Sí. Pero todavía, todavía hay gente que te dice: Pues tú pídeme las cosas. Casi, sí. casi tú cómpralo en Amazon y yo te lo pago, ¿no? Sí. Eh, todavía no está tan... O sea, la gente todavía comp- eh, confía, por ejemplo, en, en grupos de Facebook un poquito más, que es trato de persona a persona, que dar la tarjeta o... Oye, ¿no tienes pagos en Oxxo? Pues sí, y a lo mejor en eso confían un poco más. Uh-huh.
1: Pero ese es el problema, que mucha gente no sabe. Exacto. Pagos en Oxxo, cuando es tarjeta saldazo, tiene muchos problemas de fraude Esa fraudes. es la
0: tarjeta de Oxxo, ¿no? Sí, ¿La misma? Okay.
1: tiene muchos problemas de, de, de fraudes. por ¿Ah, qué? ¿sí? Porque no es Porque no es el mismo tipo de tarjeta la tarjeta Banamex, aunque la controla Banamex, no es lo mismo. No
0: tiene el, los mismos seguridades. O sea, mm. y,
1: y menos si están pagando con, con Western Union, mm. el que recibe el dinero no hace nada y no hay ningún problema. Entonces, sí sí sí, sí es complicado ahorita. Mm. Lo que lo que ayuda mucho, y yo lo, lo, todavía lo estaba comentando hace un rato, lo que tienes como vendedor es tu palabra, tu reputación. Mm-hmm. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, yo iba a convenciones o he ido a convenciones últimamente y hay gente que me conoce de hace 20 años y yo no me acuerdo de ellos. Uh-huh. O sea, hasta te sientes mal, pero en realidad digo, así es. Y mucha gente, eh, aún en los grupos de Facebook, me dicen, este, pues, ¿sabes qué? ¿Qué me puedes decir de este cuate? Eh, ¿es, es, ¿Tiene buena reputación o algo? Le digo, mira, la verdad, no sé, es que lo tienes de contacto. Y si tú lo tienes de contacto, pues debe de ser buena persona. Le digo, no, no te confiesa eso. Sí, sí. O sea, n- muchas veces mi reputación, buena o mala que pueda ser, eh, puede incidir en que en que se hagan tratos que no sean convenientes. Sí, ¿no? También
0: una cosa es que sean amigos de Facebook Facebook y otra cosa es que sean amigos ah, de la de real. Y industrial. otra
1: cosa es que tú ya lo recomiendes personalmente. Y
0: también una cosa son
1: amigos y otra cosa son negocios. Así es. claro, por esa
2: cuestión. Eh, ¿Qué más? Ah, este Yo quería comentar que, digo, un poquito retomando ahorita lo, lo que está sucediendo uh-huh. actualmente. Los canales, por ejemplo, bueno, estabas platicando de Bid, tenían sus tiendas Bid, este, digo, sí, las, y la más famosa era la de la de Insurgentes
1: de, de, y la de Pino Suárez. Y la de Pino ¿no? Suárez,
2: que es la que la que mantiene ganas. ahorita, para los que no sepan, Bid se transformó eventualmente en lo que es Camite hoy en día. Legalmente legalmente
1: pues le- hasta donde yo sé creo que no era una situación muy conocida, o sea, lo hicieron no, el, emplea, ex empleados. De sí, Fis, sí, la sí, gente la de Camite, o sea, la sem, o sea,
0: totalmente lo, lo niega, es como, no, no somos lo mismo, es, es, un, pro, es un proyecto nuevo, pero pues sí, pero hay, fin, hay gente de ahí, que era David que ahora está en salió, cabeza, ¿no?
2: entonces ahorita lo que está sucediendo digo aparte de que hay ya tiendas más consolidadas, la, yo creo que la más fuerte es actualmente fantástico siempre ha sido la más fuerte este, el hecho de que por ejemplo Camite, Panini empiecen a abrir cada vez más puntos de venta ya no solo de distribución a nivel este, puestos de revistas sino que empiecen a tener sí, su, sus propias tiendas propias tiendas, sus propias o sea, tiendas eso, eso es o... un problema también uh-huh. porque es, es un problema y una solución no, no puede ser solución
1: cuando yo a ti te doy este cómic en 20 pesos para que lo des Para que lo des en 30 sí Y yo también lo estoy vendiendo Y luego hay gente que puede llegar y decir Oye, en Camite O en cualquier tienda de ese tipo Yo te compro a ti estos 10 cómics Dame un descuento Los cómics que tú estás vendiendo El descuento que tienen no es lo mismo No puedes no. darle el mismo descuento no, claro Entonces no. ahí Camite está teniendo competencia desleal contigo Te vendo para que vendas Y yo también vendo
0: y en parte por la... eso el mismo, toco, mismo toco, no? fantástico El mismo fantástico ya no vende cómics en español Y muchos por ese tipo de cuestiones no uh-huh. También por su participación en, en las convenciones Que pues llegan y tienen 20% de descuento Tú que estás en la convención y vendes ese material pues Tú no lo tienes ese descuento Porque probablemente a lo mejor le ganas sí, ahí 3% Es del 29%
1: de... o del 25% sí. No le vas a ganar 5% sí. Porque aparte de todo hay que ser, pagar los gastos No nada más del stand
2: uh-huh. Pero pero sabes que yo digo, ahí sí, permíteme, perdóname, pero. (risa) Perdóname, pero permíteme. Pero refuto tu tu punto. ¿Tienes razón? Cuando estás hablando de una convención. En una convención, si si una editorial tiene sus productos con descuento, está cañón que tú lleves ahí, pero ahí es estrategia de cada tienda no llevar cosas que tú sabes que las van a encontrar más barato. Punto número uno. Es, mm, y, bueno, y sería y debatible. Por, y por el otro lado, digo, finalmente hay gente, digo, aunque hay cada vez más, más puntos de venta, incluso tienen sus propias tiendas por internet, uh-huh. este, la diversificación, en mi caso, me ha funcionado muy bien, porque no solo vendo los productos en inglés, sino trato de manejarlo, lo que vende Televisa, lo que vende Camite, lo que vende Panini, lo que lo que estoy haciendo también es traer mucho material de autores independientes. Entonces, digo, ya ya estoy como posicionándome para que la gente que acude a Camaleón en línea uh-huh. puede comprar pues de todo un poco y así no tiene que estar yendo a una tienda y yendo a la otra y yendo a la otra y buscando en las convenciones entonces a mí eso no, me ha funcionado muy es, bien
1: que muchas veces eso es lo que a la gente le atrae el andar de cacería a la gente que no le atrae que dice sabes qué a mí consíguemelos a mí me dicen ya están no quiero que me digas oye tengo este cuesta tanto, tengo este cuesta tanto. Espérame tantito. No, la gente, hay gente que luego le dice, dice quiero que me consigas estos. Ahí está la lista. Cuando uh-huh. los tengas,
2: uh-huh. me te avisas. Entonces pues que sí, avisas hay gente
0: todo. que trabaja, y hay gente que es estudiante, que pues a lo mejor si sí, todavía tienen tiempo de estar c- casando, ¿Sí? pero ¿Sí? por ejemplo yo pues sí igual como sí podría ponerme a preguntar, incluso por internet podría preguntarle a todas las. T- Oye, tienes este que me falta de Thor. Uh-huh. No, 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 digo, pues, está en eBay. Le pongo mi alerta Alerta, de nuevo ¡Pum! Ya está, órale, lo compro Tenemos que irnos a otra pausa Se nos está yendo súper rápido Pero bueno, regresamos ahorita con One Shot Comics por Puebla FM Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Como One Shot Comics ¡Regresamos! Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte One One Shot Shot Comics. Comics por Puebla FM vimos eh, estamos en vivo por facebook live y también por el 105.9fm pueblo fm déjenos todos sus comentarios eh, si nos están escuchando bueno como sea que nos estén escuchando nos pueden llamar si así quieren y dejarnos un mensaje al 273 7716 273 7717 o si, si no quieren pagar por su llamada <risa> pueden llamar también al 01800 224 3000 Ops, pues acá en el, en el Facebook Live también está bien fácil este, buscarnos como One Shot Comics, si no es que ya nos siguen, y, pues, aquí pueden dejarnos sus comentarios sobre tiendas de cómics, cuáles son sus tiendas de cómics favoritas, ¿conocen tiendas de cómics? ¿No conocen tiendas de cómics? ¿Cuáles son sus tiendas de cómics menos favoritas también? ¿Por qué no? Entonces, eh, déjenos acá sus comentarios y los vamos leyendo conforme vaya avanzando, que ya estamos a la mitad del programa.
1: Se sí, fue muy rápido.
0: Sí. Pero bueno, eh, vamos por ahí, pues, ¿qué, ¿qué les parece si precisamente por eso damos ya un, un salto un poquito? O bueno, no, ¿qué, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con, con Mantícora, de, de de, con la devaluación, cómo les fue? En, en, en durísimo,
1: 90's. durísimo, porque de diciembre del 94 de vender 100 pesos, a febrero del 95 vendía 10 pesos diarios. Uh-huh. O sea, sí era... era... Fue un golpe muy, muy, muy duro. En el 96, eh, el el hermano de la dueña de una tienda de cómics decide hacer una una convención aquí en Puebla, que muchos recordarán eh, ese evento. Eh, No fue muy, muy agraciado el evento, y de regreso el camión donde iba la mercancía de todas las tiendas, de las grandes y de las chicas, incluyéndome. ...incluyendo Comics S.A., incluyendo Fantástico... ...Comicast...
0: ...Comicast en ese entonces... Este,
1: ...se lo robaron... El, ...el que hizo el evento... ...no aseguró... Uh-huh. ...entonces... ...ser una de dos, o le rompías las piernas... ...o te aguantabas... ...muchos <risa> muchos decidimos aguantarnos, porque ¿qué podías hacer, no? Sí, claro. Pero el golpe fue muy duro... ...yo me tardé cuatro años en recuperarme realmente... ...hasta el 2000... ...y ya para, para ese entonces... Eh, la economía se había eh, equilibrado un poco. Uh-huh. Entró Fox, que, que digo, de una u otra manera eh, cambió el panorama económico en el, en el país. Sí. Y yo seguí todavía 11 años más con la tienda física, o sea, físicamente, quiero decir, como dicen los gringos, uh-huh. con, de Tabiquitos y Mortero. brick and Mortar, ajá. Exacto.
2: Y este no sé ahorita cómo ves tú el panorama de las tiendas actualmente digo, estaría bien que nos, nos dijeran como tú insistes que en do, cuáles son sus tiendas favoritas, en dónde compran. Uh-huh. Pero por lo menos digo, finalmente en la Ciudad de México se, se están se, sí, siguen centradas las las, las las más grandes, las más importantes. Está fantástico. En
1: realidad es una importante, o sea, es perdón que te interrumpa. Sí, no, Está no. fantástico con sus su matriz y dos sucursales uh-huh.
0: sí, en la misma ciudad, pues sí.
1: Digo, estamos hablando de que es un, un aglomerado de 26 millones de habitantes claro. Entonces, que no creo que le esté yendo muy bien Porque la competencia está muy, muy dura Yo estoy calculando, y lo he comentado varias veces Que debe de haber alrededor de unas 200 tiendas de cómics virtuales uh-huh. Todas paridas por Facebook claro, Entonces, no creo que le esté yendo muy bien Pero bueno, sigue siendo el, el gigante que todavía se niega a morir porque yo siempre lo he dicho el, el, el futuro de las ventas en general De lo que tú quieras Es por así internet, internet sí. Pero si tú entras a la, a la tienda por internet de, de Fantástico Creo que tiene muchos problemas todavía Sí, no, así, no, no tienen la mejor
0: interfaz sí, general, para, ejemplo, una tienda
2: de hace para, 15 años para, sí. para
1: tener el dinero que tienen Era para que lo hubieran mejorado De acuerdo. Entonces yo decidí en el 2011 cerrar eh, eh, Mi tienda física
2: uh-huh.
1: Y emigrar hacia, hacia internet Totalmente Digo, aunque ya vendía por internet, eh, no era lo mismo. ¿Qué ahora. año fue eso? 2011. ¿2011? Aunque yo desde el 2000 ya vendía en Mercado Libre. Mucha gente me claro. conoce por Mercado Libre.
0: ¿Y en 2011 no había tampoco Facebook como es hoy?
1: No, claro, no, 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 totalmente. ¿Era, era, era, era entonces, un,
0: porque que, 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 era un, un sitio web con, mis con contactos
1: página. Mis contactos, okay. o sea, los que eran mis clientes, mm. se les notifiqué que, que... En realidad los grupos comenzaron en el 2013. En el 2013 hubo una explosión... Eh, de grupos y de, y de eh, aparición de, de, de gente en internet que se dedicaba a vender uh-huh. Hasta ahorita que siguen creciendo y siguen apareciendo sí. Entonces, este como te decía, yo eh, abrí mi tienda virtual en Mercado Libre, mi eShop, uh-huh. en el 2000 Sigo en Mercado Libre, aunque ahorita no estoy publicando uh-huh. Porque volvemos a lo mismo la competencia que hay en los grupos de Facebook de venta es impresionante. Sí, es, impresionante. Lo, que, es lo
2: que comentábamos hace rato. Además, que muchos, muchos de los compradores actuales están abocados a, a lo que está saliendo al día, ya sea en inglés o en español. En inglés o en, en español, o, español sobre o lo sobre más to- caliente. Sobre todo, exactamente, sobre todo en español. ¿Es que
0: me, o me voy a comprar nada más el número en el que revelan que el Capitán América es Hydra, pero exacto. no voy a seguir la serie, uh-huh, por ejemplo. Exacto. ¿no?
2: Sí, porque es el, es el, es el, es el hype.
1: O, o compran en inglés o en español el Kingdom Come uh-huh. o este Black Night o todo lo que es así como que muy llamativo, uh-huh. pero no es una situación de, de, de diversidad en general del cine. Sí,
2: claro, y sabes que ahí, por ejemplo, otra vez está la inmediatez, mucha gente, yo creo que ni siquiera compra, digo, finalmente no lo, no compra sus cómics ni siquiera en las tiendas nacionales, sea por internet o físico. Uh-huh. Los Siguen pidiendo a las tiendas en Estados Unidos... Porque confían más, porque lo que quieras ¿Sí? Yo creo que, bueno, mi impresión es esa Y este Lo único que sí está sucediendo Es que ese Digo, ese, ese nicho de mercado Está como, como muy cerrado Y lo que tendríamos que estar haciendo Muchas tiendas en línea uh-huh. Es tratar de jalar ese nicho Para decirles, oye es lo mismo, este, digo, con lo que no podemos competir y tú no me dejarás mentir es con descuentos que ofrecen tiendas como Midtown Comics o, de acuerdo. Digo, o, o otras otras, este, venias, pero finalmente en la diversificación, estoy completamente de acuerdo contigo, el internet es el futuro, pero la diversificación es también lo que nos debe de ayudar y a mí en particular lo que siempre me ha ayudado es el servicio. El, el poder ofrecer a la gente... Y eso es algo
0: que normalmente es difícil de trans, trasladar a, a en línea, ¿no? O sea, bueno, p- puedes... Hace poco también estaba buscando otros cómics, fui a México, a que, acabé buscándolos allá. Pregunté en varias de las tiendas, honestamente pa, no veo para qué quemar, pero algunas de las... Pregunté, por ejemplo, en Comics México, en The Comixado, en Fantástico, no me con qué otra. Como en cinco pregunté la mayoría me contestó bastante razonablemente, así, hola, oye, no lo tenemos, muchas gracias, no es que, y alguien Ya me dijo, no, no, ni siquiera con punto, ni siquiera un signo de puntuación, así, no. Ah, pues ya que, le, o sea, sí que le voy a decir, ah, pues gracias por sí, tu servicio, ¿no? O sea, sí, sí, hay, obviamente hay una forma básica de, de dar el servicio, aunque no es lo mismo que, que
2: un de uno a uno como en una tienda uh-huh. eh, física. El, el servicio y que la gente que te atienda En cualquier tipo de tienda Sepa de qué está hablando mm. Porque como dice Hoy en día la mayoría de la gente se siente expertos Porque llevan 10 años viendo películas De Marvel y de DC en, en el cine mm-hmm. Y la verdad es que Si alguien llega y te pregunta algo de Incluso Jack Kirby Digo hay gente que, ha, que, que ve las películas No sabe ni quién es mm-hmm. Jack Kirby No sabe quién es Steve Ditko Digo Stanley todo el mundo lo sabe Porque sale, porque sale, sale en las películas. películas Digo sería el colmo pero la gente no, no está muy informada de, de los autores, de los creadores, de, de dónde viene, a, do, a dónde va. Entonces, ese es el servicio que yo creo que deberían de dar muchas o todas las tiendas, porque finalmente es la única manera en la que vas a... Va, no Digo, no solo vas a crecer tú como tienda, sino vas a hacer crecer tu fan base. Este, porque van a decir ah este,
0: pues Estos me ayudaron me, a entender me, me, Qué onda con sí, todo me, este rollo Me
2: late este dibujante, qué más tienes al respecto Andale. Y si tú sabes este enfocarlo Qué le gusta, qué género, qué escritores Recomendación, finalmente es, es como cualquier lectura O sea, tienes que empezar a darles Pautas para que ellos empiecen a descubrir nuevos caminos Y puedan llegar a A, a crecer también tu, 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 tu nicho de mercado, ¿no? Uh-huh. Es lo que platicamos hace un
1: rato también Desafortunadamente Por mucho que nosotros hagamos, este es un hobby que está muriendo. ¿Por qué? Porque, hablando de las más grandes, Marvel, DC, no están creando material para los niños. Los niños van a ser el mercado que va a comprar como nosotros ahorita dentro de 20 años. Si ya no hay niños que compren cómics, dentro de 20 años no va a haber adolescentes, no va a haber gente grande ya que compre el material y que sostenga a ese hobby. Entonces...
0: Eh, eh, sí, la media son son hombres de 30 años, os de cuenta, uh-huh, ¿no? Casi es, la, la mayoría es. de los
2: que... Que digo, hace ya Marvel y DC hace un, pues digo, no mucho, pero muy poquitos años, ya empezaron con sus líneas infantiles, pero finalmente tienen que crecer y darle pero mucha no mayor... También. O sea, uh-huh. eh, eh,
1: nuestra economía, olvídalo, ¿no? no es comparable ni equiparable, pero eh, hablando de economía que un chamaco de Estados Unidos, por mucha lana que le den de Halloween, de, de Mesada... Uh-huh que se pueda gastar cuatro dólares en un cómic y quiera comprar tres o cuatro o cinco cómics a la semana estamos hablando de 20 dólares, veinte dólares ya no es cualquier cosa para uh-huh. un chamaco sí, y ¿no?
0: otra cosa que se me ocurre también es el, el lugar, o sea porque también tanto en algún momento, creo que mucho antes también en Estados Unidos, pero que encontrabas los cómics que das de cuenta en la, en la convenience store, ¿no? en la, en la tienda de la ¿no? sí, uh-huh. y acá pues, todavía hasta la fecha, pues los encuentras en puestos de periódicos o en, hasta en Walmart y tiendas de estas, pues ya ves eh, en las hasta en las cajas ves cómics y eso sí he visto por ejemplo Televisa publicando cómics de Marvel y DC de niños y los ponen en las cajas yo creo que es un muy buen movimiento por ahí pero en el mercado en, en inglés pues eso es otro rollo porque ahí si sí ya no ves cómics más que en tiendas de cómics prácticamente Ese, o en librerías
1: eso es otro tema muy importante mm-hmm. el mercado directo en Estados Unidos fue uno de los factores principales sí. para que el, el hobby del noveno arte se haya ido a pique ¿Por
0: como Porque en aquel,
1: en aquel momento, exacto, en aquel momento, cuando no había mercado directo, uh-huh. podías encontrar en cualquier parte cómics, la gente veía, pasaba, ay mira, un cómic de Superman, un cómic de Hombre Araña, un cómic de Expo, uh-huh. lo compraban, ahora, para comprar un cómic, tienes que a veces desplazarte 10, 15, 20 millas para ir a la tienda de cómics que está en el otro poblado, uh-huh. o está uh-huh. en la ciudad, para conseguir los cómics que tú quieres, el, el observador casual el comprador casual no va a encontrar ese material ya disponible
0: por eso por ejemplo con, con nosotros en Antigiro cuando empecé, cuando abrimos y veíamos que la gente llegaba así como es como, como Big Bang Theory y era <risa> la, lo porque la gente no veía cómics en ningún lado uh-huh. o sea no los veías en tu vida cotidiana más que ya que ibas a un lugar súper especializado como nosotros cuando abrimos en Cholula era como en la vida había había gente que llegaba y así oye son películas
1: uh-huh. A mí me pasó muchas, no, veces, pasó así, muchas ¿qué, veces
0: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tengo en mi mano y que estoy viendo? ¿Esto es una película? ¿Es un cuento para colorear? Porque ya no los ve, ya no los veía la gente Pues en, en, en su día a día Tenemos que irnos a otro corte Ya vamos a, a, a Por la recta final Pero bueno, regresamos en unos minutos Con One Shot Comics por Pueblo FM Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube
1: como One Shot Comics Regresamos Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno
2: arte. One Shot Comics por Puebla FM.
0: Estamos de regreso con One Shot Comics Se está poniendo bueno el chisme detrás de los micrófonos Como ya dijimos hace rato seguramente estaría bueno echarnos unas cervezas En el Día Internacional de la Cerveza Pero bueno, aquí seguimos eh, por One Shot Comics Hablando sobre tiendas de cómics También sobre todo de, de Manticora Comics de, de Ed Flores Y pues un poquito con la experiencia también de, de Genaro Vega con eh, Camaleón eh, ¿Cómo les va hoy? ¿Y cómo creen que nos vaya a ir en los próximos
2: años? Mira, yo en mi caso particular, yo de toda la vida incluso, digo, llegué a visitar las tiendas de, de, de Mantícora, Comics S.A., este... Sí, com- 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 comentar el es calce, bacana. nos conocemos desde hace 20, 25 años, eh. O sea, también ya somos de la vieja guardia. Y digo algo, digo, ahora sí que me voy a me voy a soltar el, la, el, el chongo, este, <risa> yo no terminé la carrera por querer abrir una tienda de cómics. El
1: sueño. Ajá, el sueño. Yo...
2: Está, y además yo sentía que estaba el boom este había poquitas tiendas dije no yo Juan Camané yo ya empezaba a vender en la universidad con mis cuates y todo el rollo entonces y se vende muy bien y se vende muy bien este fácil fácil es eh, digo es de esto te estoy hablando que fue hace 25 años mm. y es el día que no puedo abrir una mentada tienda física eventualmente yo sé que lo voy a hacer y más pronto de lo que me imagino Pero las tiendas por internet a mí me han funcionado muy bien por lo que les decía hace rato. Yo he tratado de diversificar mi material para para contener todo lo que, ahora sí que todo lo que se está publicando. Obviamente es una inversión, digo que uno como tienda no es como un puesto de revistas que va al, al, con el distribuidor, se lleva cualquier cantidad de material, y lo que no vende lo regresa.
0: Aunque puedes. Ajá,
2: exacto. <risa> o
0: sea, sí, por exacto. lo menos así nosotros así lo hacíamos con, con el material de Televisa. ¿no? Sí,
2: pero pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo prefiero, obviamente, no compro todo, porque sería, sería y irreal. Y también
0: es estrategia de tener los vaquillos. ¿no? Exacto,
2: tener el vaquillo, y, y no por, por como di, muchos dicen por ahí, este eh, de reventa o este especuladores. Sí, para sí. Acaparador. Suba. Acaparador. A sino, mí hasta
1: Scalper me dijeron sino, hace poco. Sino
2: simple y sencillamente Ajá. es tener el back issue. obviamente, digo, con la demanda tiene que incrementarse un, un, po- un poco, yo un creo poco que el precio, sí, sí. pero digo, no, no de maneras en las que muchas tiendas lo hacen. Entonces, trato de tener un, un stock razonable de todo lo que se publica en español, de lo más vendible en inglés... Yo también de toda la vida me traté de especializar mucho en, en material eh, independiente, uh-huh. en material europeo, pero bueno, el mercado finalmente es, es cada vez más reducido, por lo que dice los niños, no, digo, no saben eh, quién es o, o qué es y su contacto más este cercano son las películas.
0: No, o sea, sí saben, pero por las películas, es como, soy fan de Iron Man o sea, es como, mira, mi hijo es fan de Batman pero pues porque ve ¿Hubo, las películas Hubo una
1: discusión eh, hace un par de días precisamente de que ¿Cómo es posible de que seas fan de las películas, pero tengas que ser fan de los cómics? Sí. Digo, la lógica dice que si te gusta algo, vas a buscar los demás. O sea, la fuente.
0: Y con... Alguien decía, ¿por qué tengo que ser fan de los cómics? Sí, ¿Por qué tengo ah. que
1: ser fan de los cómics? Pues es que si no te me gustan gusta, las películas? Pues de ahí
0: viene. Claro. Yo quiero pensar que pero ver, investigar. Pero a ver,
1: explícale eso a alguien que te conteste. Sí, sí, sí. A mí me gustan las películas, yo no tengo por y qué ya. ir a los cómics. Y yo les contesté, bueno, si no leen cómics, menos van a leer libros. Digo, sí, claro. y vamos a seguir como estamos o peor uh-huh, uh-huh. O sea, la gente ya no lee y si no leen cómics que tiene la ayuda de las figuritas y los monitos <risa> cómo queremos que lean libros sí, digo acuerdo. porque aparte esa es una esa es una progresión natural yo comencé con cómics bueno. sigo
2: leyendo cómics pero ya leo ¿Qué libros es, qué es lo que se esperaría pero finalmente digo ya ahí nos metemos otra en, en otro rollo de la educación que se sí. que se lleva en la familia y claro. etcétera no digo ya es, ya es como complicado pero finalmente de lo que se trata es que, que busquemos, o por lo menos en, en mi caso, y ya lo, creo que lo habíamos platicado en alguna ocasión, cuando yo tengo el, el, los accesos a, a las exposiciones, a las convenciones, como la mole, como conque, cuando la gente se acerca, yo no trato solo de, de vender por vender, trato de, de incitar, un, de crear una de plantar una semilla en el lector, tenga 10 años o tenga 40 años, uh-huh. oye, estoy buscando tal cosa, un regalo para mi hijo, ay, que le gusta. Y a lo mejor ni siquiera me voy con lo convencional, me voy a lo mejor con, 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 con cosas... O no que... haces lo que hace mucha gente. Cuando te piden un regalo y les, quiere, y les vendes lo más caro, sí. aunque no sea lo idóneo, no, no, no. Como regalo. porque Pero, con tal de vender, porque finalmente de eso se trata, de crear semillas, de plantar semillas, para que en 20 años sigamos teniendo negocio, ¿no? O ahorita sea, en la CON que me dio mucho gusto ver, yo no fui como
1: expositor, fui como, como visitante totalmente, me dio mucho gusto ver a, a niños a niños que buscaban cómics en inglés, uh-huh. no en español, en inglés. Es
0: algo que escuché mucho, bueno, yo estuve en la, en la conque, pero algo que escuché mucho de la gente es como, vi, vinieron muchas familias. Exacto. Y entonces, pues, había muchos, parece que había más niños que normalmente, no sé, en la mole o, o, o otro tipo de otras convenciones. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ahí están, o sea, ahí están los pequeños fans, nada más hay que llegar a dar ponerle
2: los cómics en las manos. Sí, claro. Y, y finalmente, digo, muchos adultos que no saben... O el, al día de hoy, que es un cómico quién es Batman o quién es Spider-Man cuando van precisamente a las convenciones es como que quitarles el miedo porque finalmente van a las convenciones a lo mejor jalados por lo que va a haber mediático de, sí, de, de series de televisión Cars, de películas de,
0: cosplay de cualquier de... cosa
2: los, las cosplayers, uh-huh. lo que sea entonces es como quitarle el, el miedo a las familias o sea, porque finalmente es, ese es un mercado que, que las convenciones están atacando mucho y ok, llegan, entran pero a lo mejor no compran, no consumen porque no conocen, no conocen el material. Es, que es,
0: es un problema super irónico, ¿no? Que este, que de repente Hollywood haya tomado todos estos IPs, todos estos personajes, y todos estos universos que ahora todo el mundo quiere hacer su propio universo de momias <risa> o, o de lo que sea basado en lo que empezaron a hacer Ditko y Lee con, con los Fantastic Four y los Avengers, etc Pero es la ironía Esta en que pues esos son eh, industrias multimillonarias, pero pues no jalan a los cómics. Entonces eh, hay un, hay algo ahí que hay que quebrar de cómo llegas y también por medio de, de las tiendas o el mercado directo, pues es uno de las de los factores ya hemos dicho, ¿no? Es
1: que ese es un factor. Uh-huh. La gente ahorita que está yendo a ver lleva a sus hijos a ver las películas de superhéroes.
2: Uh-huh.
1: A los niños les llama la atención. Les dicen, oye pa, pues digo quiero quiero ver un cómic a ver cómo es. Van a una tienda de cómics. Oye de los Vengadores. Toman un cómic de los Vengadores y nada que ver lo que están viendo en el cómic con lo que, con lo que, era que era sale el... en las películas. Uh-huh. Entonces no hay una relación de, de, de afecto inmediato para que les haga gastar dinero en cómics. Hay un poquito,
0: ¿no? O sea, se empieza a ver, por ejemplo, con, con Guardianes de la Galaxia, que eran personajes y son personajes que cuando salió la película, ¿quién conocía a los Guardianes de la Galaxia? Uh-huh. Hoy en día, vaya, quien sea, ¿no? Gente que en su vida ha agarrado un cómic, los conoce. Y Marvel empezó a ponerles los mismos looks. ...a los personajes ahora en los cómics, ¿no? Entonces, más o menos tratan de adaptar, pero... ...pues es, es una carrera muy larga que, que yo creo que apenas se, se empieza a correr, se empieza ¿no? a, gestar, a, sí. a tratar de, de, de alguna forma, jalar a esta gente que ve las películas
2: a que de veras... Y, lo... y ahorita que, porque hemos, nos hemos enfocado en las películas... ...¿qué pasó, por ejemplo, con los videojuegos? El caso más concreto, Injustice, uh-huh. que fue un super hit, un ...y de ahí, pues se desprendieron los cómics... Este, se han hecho en México cualquier cantidad de impresiones en diferentes formatos, de diferentes costos, para todos los bolsillos, pero eso... me preguntaría, ¿vas por a ejemplo,
0: un fan, de, un fan de Injustice, que vaya, es fan acérrimo de, de lo... del juego, digamos que ve o, ahora que está, sacaron un box set con todo, todo Injustice, ¿no? Todo el cómic de no, Injustice. no
2: todo los tres que se han publicado, Injustice ocupa cinco Andale. años, pero Exacto.
0: bueno. Bueno, todo Injustice <risas> que se había publicado acá, eh, se lo compra y luego... ¿Comprará más cómics o se lo queda como un artículo, como parafernalia del videojuego?
1: Mi opinión muy particular es que eh, si tú comienzas con cómics y de ahí te vas a libros de ciencia ficción, o te vas a videojuegos, o te vas a, a otro tema, a, a juegos de rol, por ejemplo, uh-huh. tu primer amor fueron los cómics. Uh-huh. O sea, siempre regresarás a los cómics. Uh-huh. Pero si tú empezaste con el videojuego, lo más probable es que compres sí. los cómics nada más como rareza, como algo eh, atractivo, algo secundario relativo al juego que te gustó. Cuando sale el juego de Batman de Arkham, DC de sacó también un cómic de, de Arkham uh-huh. y a mí me han pedido... ...gente que nada más quiere los videojuegos... ...el cómic nada más por el videojuego... ...no es porque les interese uh-huh. entrar al, al mundo del cómic... Sí,
0: claro. ...o si llegaran a comprar el Arkham Asylum original... ...van a ver que pues nada que ver... ¿no? ...porque pues vaya, es, es totalmente otra cosa... ...entonces sí, sí está está un poco es, difícil... ...sí, es pues, difícil. ...tenemos, bueno... ...sí si nos han estado dejando acá varios comentarios... ...me gustaría aprovechar porque ya estamos en los últimos minutos... Tyler Durden, Órale, tenemos a Tyler Durden por aquí. Camaleón Comics en Puebla e Internet, por supuesto que lo conoce. Alguien que busca unos cómics por ahí, pues suerte, mano.
1: Sí, o sea, no,
2: sí. tanto Ed como de, 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 servidor, de Televisa. ¿no te
0: podemos ayudar. Sí, pues echen, echen, echen el mensaje de aquí a ver si, si lo logran. Julio Gómez, yo tengo... Mira, aquí ya encontró a alguien que tiene el Batman 41.
2: Ah, oh, perfecto. Qué okay. bueno
0: que se encontraron aquí, chavos, Recomienden la página. Por aquí
2: Fiona Fu nos dice que vayamos a las escuelas a promover la lectura por medio del cómic. Eso es algo sí. que, que sería muy interesante. Sí. Y sabes que, digo, yo tengo mucha relación con, con los creadores independientes, que, digo, están en la mole, han estado bueno. en la concha y todo, y los invitan mucho a las universidades. Por un lado, yo, yo supongo que es para promover... ...la lectura, el consumo del cómic, de sus cómics en particular... Sí. ...y por el otro lado los, los, los invitan como casos de éxito... Sí. ...porque finalmente, y lo que tú decías, el boom del Internet tú también... ...o sea, a muchos de ellos, por ejemplo, a Alejandra Gámez... ...también ya lo platicamos la vez pasada... Sí. ...ella ella surgió este haciendo sus web cómics o, o los mismos yurs de papel... Y, este, ...y digo, con la inmediatez y la publicación mañana, tarde y noche... ...la verdad es que se hicieron de un público inmenso... Y ahorita muchas universidades lo solicitan Pues para, para platicar con los chavos de, de, de lo que se trata esto Y cómo ellos poder impulsar sus propias creaciones El problema también
1: es que Internet ha hecho Triunfadores a gente como Andrés Navi
2: Sí, no, no, pero eso yo creo que Sí, ya estamos hablando de
1: Pero digo, estamos hablando de que también A, él, a gente como ellos los ha hecho triunfadores digo Y eso no es No es referente tampoco sí, no, para nada. Andrés Navi es de cómics Pues
0: no sé, yo yo nunca lo, lo he visto hablar de cómics O sea, ni que diga Yo hablo de cómics, no sé si, si lo diga
1: él, él habla de películas Y cuando ha llegado cosa, Yo a hablar... creo
0: que la gente dice Que habla de cómics, pero por ejemplo Él o varios youtubers que la gente les tira Les tira este, tierra Yo no he visto que ellos digan yo hablo de cómics, o sea, ellos van y hablan de películas y porque les gustan mucho las películas, a lo mejor leen uno que otro cómic, pero también el público en general empieza a asociar, el casi casi hay gente que dice me gustan los cómics y nunca ha leído uno como ya decíamos, ¿no? o sea, les gustan las películas y les gustan hay, los personajes de cómics.
1: Hay otro otro detalle importante, el medio ahorita tiene muchos coleccionistas de cómics, pero de la portada, Sí, también. o sea, no les interesa leer el cómic. Son portadas bonitas o son portadas de algún autor determinado del que coleccionan todo lo que sale. Y es gente que está comprando cómics, pero no los está leyendo. Entonces, cuando ese autor desaparezca, desaparecieron todos esos que estaban coleccionándolo.
0: Pues, se nos acabó el tiempo ya. Vamos a tener que echarnos una serie de de programas, un un maratón de, de varias semanas. Acá en One Shot Comics por Pearl FM. ¿Quieren despedirse dejar algo sus redes sociales? Dónde los puede encontrar la gente. Pues,
1: Manticora Comics está en, en Facebook, en Twitter y Instagram, Pinterest. Eduardo Flores igual también. Ed Flores, así me pueden encontrar en, en la red social más grande.
2: Uh-huh.
1: Y sigan leyendo mucho.
2: Exacto. Sí. Este, a Camaleón igual los encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. Este Venta en línea a través de las tiendas de Kichink. Muchas gracias. Quiero agradecer los saludos a Berenice, a Alex, a René, a Fiona. Y bueno, a todos los que se conectaron acá Y la verdad es que sí, eh, infórmense, consuman No importa dónde los compren, pero compren, eso sí Compren en lugares autorizados Porque también la piratería y las ventas de artículos robados Están a la orden del día
0: Ahí están Pues bueno, eh, One Shot Comics nos encuentran Si es que ya nos están viendo en Facebook, muchas gracias Si no, nos pueden buscar en Facebook como One Shot Comics Sobre todo ahí está también nuestro sitio web eh, OneShotComics.mx yo fui Willy Holland, muchas gracias por escuchar, nos escuchamos la próxima semana a las 4 de la tarde, el viernes, gracias a Raque, Frida, Fer, acá atrás en Puebla FM, nos vemos la próxima semana, y si toman hoy el Día Internacional de la, de la Cerveza, no maneje, y lean <risa> cómics mejor.
2: Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos
0: la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM. Por Puebla FM.